0: Les cours du Collège de France Bonjour à tous, donc euh, nous allons poursuivre le le, le cours aujourd'hui. Vous vous souvenez que dans le le cours de mercredi dernier, nous avions euh, examiné le problème de la synthèse des nucléotides et donc euh, nous avions vu le problème des médicaments qui interfèrent avec cette synthèse de nucléotides et puis également nous avions commencé à voir un certain nombre d'exemples de nucléotides modifiés, nucléotides modifiés qui vont donc euh, entrer en, en compétition avec les nucléotides normaux de manière à freiner la, la synthèse d'ADN. Et donc, euh, pour reprendre l'image sur laquelle nous avions terminé, c'était l'association donc, de méthotrexate qui vous est représentée ici et puis de dérivés, de dérivés des purines, la, la cismercaptopurine ou la thioguanosine, euh, médicaments qui constituent vraiment la colonne vertébrale des traitements euh, contre la leucémie lymphoblastique qui sont utilisés à la fois en induction pour faire fondre la tumeur et puis en entretien pour éviter que celle-ci euh, ne repousse, parfois en entretien pendant plusieurs années. Et donc il y a une action synergique entre ces deux voies, le méthotrexate, comme on l'a vu, euh, bloquant la synthèse de la, de la thymidine mais également ayant un effet euh, indirect sur la, la synthèse des purines et puis euh, le, les dérivés, dérivés souffrés de, de nucléotides rentrant donc dans cette cascade d'activation euh, qui vont aller jusqu'à la thioguanosine triphosphate qui elle est capable de s'intégrer dans la molécule d'ADN. Euh, on estime qu'elle s'intègre dans la molécule d'ADN à peu près une fois toutes les, toutes les 10 000 bases, ce qui, ce qui est considérable hein, quand on considère la la taille de la molécule d'ADN et euh, cette incorporation de 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 ce nucléotide anormal va ensuite être réparée par le système de réparation du mismatch repair et, euh, et donc, euh, nous avions vu que de cette cascade, on a pu, euh, à travers l'étude d'un très grand nombre de patients devenus résistants à, à cette association, euh, voir que euh, des polymorphismes germinaux, génétiques, euh, de deux enzymes, soit euh, NUNDT15, euh, soit euh, la, la, thio, euh, la thiopurine méthyltransférase, qui vont désactiver au fond euh, ces précurseurs, diminuer la quantité euh, de de la forme active du, du médicament, et ceci va être bien sûr associé à une moindre efficacité du du médicament quand euh, ces enzymes sont très actives. Et puis, euh, validant complètement ce schéma, on a trouvé chez des patients résistants des mutations euh, de l'enzyme NT5C2 qui va donc euh, convertir, euh, cliver euh, les résidus phosphates de de ce précurseur. Euh, Également de de cette protéine euh, PRPS1 euh, qui va inhiber euh, l'activation de, de ces deux voies. Et puis enfin, euh, des mutations euh, d'une, enzyme, d'une protéine pardon, importante dans le complexe de réparation euh, des mésappariements, MSH6, dont on, dont on reparlera euh, plus tard dans le cours, ces mutations étant associées à la résistance euh, au traitement et à la rechute. Alors, nous allons maintenant parler d'une, d'une autre classe de nucléotides modifiés, euh, dans laquelle, euh, classe dans laquelle euh, des dérivés de, de cytidine ont vu un atome de carbone dans le cycle remplacé euh, par un atome d'azote. Alors, l'histoire, l'histoire de ces dérivés est tout à fait intéressante et tout à fait instructive. Ils ont été synthétisés dans les années 80 euh, comme, euh, comme inhibiteurs euh, de, de la synthèse d'ADN, comme finalement nucléotides modifiés, euh, incapables d'entrer dans la composition de, de cette chaîne. Comme antimétabolites. Et euh, ils ont été très rapidement abandonnés parce qu'ils étaient extrêmement toxiques et pas mieux finalement que les inhibiteurs, que les, euh, les, les nucléotides modifiés euh, ex- existants euh, précédemment. Et puis, pour des raisons qui ne sont pas complètement claires, euh, ces molécules ont été réexplorées une vingtaine d'années plus tard. À des doses beaucoup plus faibles. Et à des doses beaucoup plus faibles, ils se sont avérés être d'excellents, euh, d'excellents anticancéreux, euh, en particulier dans les syndromes myélodysplasiques ou dans les leucémies aiguës myéloïdes, en particulier euh, chez les leucé- dans les leucémies aiguës myéloïdes qui touchent euh, des personnes euh, âgées. Et donc, dans ces conditions-là, en fait, le médicament est bien toléré et il a surtout un effet thérapeutique. Alors, de manière intéressante, cet effet thérapeutique n'est pas un effet. euh, immédiat, brutal de l'ISE de l'ISE cellulaire comme on peut l'observer avec des des, des des, des nucléotides inhibiteurs de la synthèse, mais c'est un effet progressif qui prend plusieurs semaines à se manifester et qui va conduire donc d'abord à un arrêt de croissance, probablement également à de la différenciation et à une diminution de l'abondance du, cl- du, du clone nocémique. Alors il en existe deux variétés, euh, la 5 azacitidine et puis la forme déoxy, donc euh, ce précurseur qui va rentrer dans l'ARN mais peut être converti dans la forme dé- euh, déoxy, et puis le déoxy lui qui va être un, un précurseur qui ne va rentrer que dans l'ADN. Alors il a, fallu, il a fallu quelques années de travail pour comprendre au fond en quoi la dose changeait euh, et on a pu montrer qu'à euh, ces doses-là, euh, certes on avait un inhibiteur, un très mauvais inhibiteur de la synthèse d'ADN, mais surtout on avait un agent déméthylant. Et en fait, euh, les résidus de cytosine euh, que vous voyez représentés ici euh, peuvent subir ou bénéficier d'une méthylation. Exactement, à vrai dire, sur la position qui est modifiée dans dans, dans le médicament. Et cette méthylation en méthylcytosine est est une marque épigénétique qui va être associée à la répression de de l'expression des gènes dans lesquels ces modifications ont été faites. Et donc, il il a été montré qu'en fait... L'exposition à la va conduire à une déméthylation progressive des de, promoteurs des gènes, et que cette déméthylation progressive, qui est lente, qui est tout à fait compatible avec l'action clinique, hein, va être associée à une différenciation et avec un bénéfice clinique. Et on va voir que cette déméthylation, en fait, est associée à la dégradation complète euh, d'une enzyme, qui est l'enzyme, euh, la DNA méthyltransferase 1 qui est l'enzyme qui va assurer au moment de la synthèse d'ADN la reproduction euh, des marques épigénétiques et en particulier des marques, de mé- des marques de méthylation de la cytosine. Alors Ceci peut être euh, résumé dans le schéma suivant qui est, qui est sorti d'une revue de, 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 de Cold Spring Harbor. Euh, finalement, dans le, l'utilisation historique on prend des très fortes doses. Ces très fortes doses vont modifier profondément l'ADN, bloquer les fourches de réplication et induire une mort immédiate. Et dans l'utilisation à faible dose, on va incorporer ce nucléotide modifié à la place de, 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 de cytosine portant des, des marques de méthylation. Au moment de la réplication de l'ADN, eh bien, on va recruter la, la DNA méthyltransferase 1, qui va chercher à rajouter un résidu de méthyle sur ce nouveau nucléotide, sauf qu'elle ne peut pas parce que précisément la position dans, lequel, dans laquelle elle va ajouter euh, le résidu de méthyle euh, n'est plus là. Le, le carbone a été remplacé par une molécule d'azote et ceci va induire progressivement une déplétion de cette enzyme. La déplétion de cette enzyme secondairement, dans des conditions où on n'arrête pas la prolifération, et donc on va continuer à avoir de la réplication, eh bien, cette réplication en l'absence de cette enzyme de méthylation va conduire à une déméthylation progressive de, du génome. Et cette déméthylation progressive du génome va avoir toutes sortes de de conséquences. Euh, Au niveau de la cellule cancéreuse, on va pouvoir euh, diminuer l'expression des oncogènes, mais surtout augmenter l'expression d'un certain nombre de suppresseurs de tumeurs, dont vous savez que certains d'entre eux vont voir leur expression éteinte par des processus de méthylation. On va y revenir dans un exemple un peu plus loin dans le cours. Donc réexpression de, euh, de ces gènes suppresseurs de tumeurs. Également, euh, de manière extrêmement importante, réexpression d'un certain nombre de rétrovirus endogènes, euh, ce qu'on appelle des, des, éléments, les, des éléments transposables ou des rétrovirus endogènes, dont on sait qu'ils sont extrêmement nombreux dans le génome et, que, et on sait également qu'ils vont être extrêmement puissamment méthylés par des systèmes qui sont bien connus euh, et qui vont assurer euh, le fait que ces ces virus endogènes ne soient plus exprimés. Et et donc, en présence de ces agents des méthylons, on va avoir une réexpression massive de ces ces virus endogènes qui vont conduire à la production d'interférons. Cet interféron ayant une double fonction, à la fois de sensibilisation euh, à à l'immunothérapie et également un effet propre euh, d'arrêt de cycle par la sécrétion d'interférons. Et donc, euh, au niveau de la cellule cancéreuse, on va avoir à la fois de la différenciation, de la mort, de l'arrêt de prolifération, par, euh, par ces, ces trois mécanismes. Et puis on va également avoir un effet majeur sur le micro-environnement tumoral avec une, une induction de la réponse immune par ce mécanisme de sécrétion d'interférons et également des effets euh, sur la niche cellulaire avec euh, en particulier une modulation de l'oncogenèse. Donc vous voyez finalement un mécanisme extrêmement peu spécifique en apparence, un mécanisme extrêmement général dans lequel on va modifier au fond de manière extrêmement vaste le contrôle de l'expression génétique à travers une dérépression globale des gènes dont l'expression est contrôlée par des processus de méthylation. Donc vous comprenez bien qu'au fond, voilà un médicament qui a été les premières synthèses, Donc, encore une fois, de ce médicament datent des années 80. Il faut attendre pratiquement 20 ans pour savoir comment ça fonctionne, en diminuant en fait de manière drastiquement la dose. Et on arrive sur un modèle le modèle qu'au fond, c'est la disparition de cette enzyme, la DNA méthyltransferase de type 1, qui est essentielle à la réponse thérapeutique. Et donc, ceci a conduit de manière assez naturelle, et vous voyez qu'on parle là, de, on est vraiment dans le Collège de France, de la science en train de se faire, vous voyez, ce sont des articles publiés cette année, euh, articles dans lesquels les auteurs se sont dit, au fond, si tout ce qui compte, c'est de bloquer la fonction de la DNA méthyltransferase En induisant sa dégradation par des processus, d'ailleurs, sur lesquels on reviendra, des processus biochimiques sur lesquels on reviendra plus tard euh, dans la suite de ce cours. Au fond, pourquoi ne pas faire euh, des inhibiteurs purs par le même genre d'approche que celle que nous avons décrite dans dans le cours précédent Et donc, euh, ils ont réussi à obtenir euh, des inhibiteurs de cette DNA-méthyl-transférase 1 qui ne soient pas des dérivés de nucléotides, mais qui vont simplement bloquer la fonction de l'enzyme. Et euh, ces ces, ces inhibiteurs vont permettre euh, donc une inhibition de euh, la fonction enzymatique. Alors, bien entendu, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va comparer l'efficacité de de la molécule euh, classique, hein, la la Zacitidine ou la Décitabine, avec ce ce euh, euh, ce, ce nouvel inhibiteur pur de l'activité de cette enzyme. Et on voit, en mesurant au niveau du génome, La la méthylation des cytosines de manière globale, qu'on va avoir effectivement de manière dose-dépendante, une diminution drastique de la méthylation des résidus de, de cytosine. C'est attendu et ça montre que finalement avec des comparaisons relative, avec des concentrations pardon, relativement comparables et qui sont de l'ordre de l'efficacité d'un médicament, avec des concentrations nanomolaires, on va obtenir une excellente déméthylation du génome. Et quand on regarde maintenant au niveau de locus individuel, En comparant encore une fois cet inhibiteur pur avec la molécule historique, on voit qu'au niveau des gènes individuels, on a des patrons de réponse qui sont extrêmement comparables avec les mêmes mêmes gènes qui vont être soit activés, soit réprimés en en réponse à l'activation de ces ces médicaments. Ça c'est bien, ce sont des lignées cellulaires, reste à voir ce que ça donne maintenant dans dans un système in vivo, donc dans des souris immunodéficientes implantées avec une, une lignée cellulaire. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'au fond, quand on compare à la molécule historique, hein, la la, la décitabine, la prolongation de la survie, est tout à fait comparable à ce qu'on obtient avec la molécule historique. Et même, on peut pousser la dose. Vous voyez que la dose la plus élevée est représentée ici euh, en violet. Et avec cette dose plus élevée, on a une réponse qui est bien supérieure à celle de de la molécule historique. Alors, on peut comparer aussi au niveau, dans ce système euh, in vivo, hein, la, la réponse... Et ce que cela vous montre, c'est qu'effectivement, ces nucléotides modifiés, hein, la 5 casa synchasa, deoxycytidine, va avoir l'effet attendu la dégradation progressive en fonction de la dose de la DNA-méthyltransferase 1, d'ailleurs également des autres DNA-méthyltransferase qui sont également dégradés en réponse à des concentrations faibles déjà de décitabines. De, On voit que ce nouvel inhibiteur, qui n'est pas un dérivé nucléosidique, encore une fois, n'a aucun effet sur la stabilité de ces protéines, il va simplement bloquer, bloquer leur fonction. Et une différence importante, euh, c'est que quand on regarde euh, ce qu'on appelle gamma H2AX, qui va être une une, une marque de souffrance de l'ADN, de cassure de l'ADN, eh bien on voit qu'avec la décitabine, on a effectivement euh, dans ce processus de déméthylation une étape de cassure de l'ADN que vous voyez très bien ici, avec une induction dose dépendante de cette marque, de cette signature de cassure de l'ADN, alors qu'on n'a absolument rien euh, avec l'inhibiteur pur de l'ADNA méthylotransférence. De type 1. Donc, euh, une molécule euh, beaucoup moins toxique, on peut pousser la dose assez fort, Assez peu d'effets secondaires, pas de lésion de l'ADN, on a un effet déméthylant pur. Et au moins dans ce que les auteurs ont, ont pu euh, examiner, on semble avoir la même, la même activation des voies d'aval les mêmes changements de, d'expression euh, génétique, une même induction de la signalisation interféron dont je vous ai dit que c'était une des signatures de ce type de molécule et dont on sait qu'elle contribue à la réponse clinique. Donc c'est un candidat médicament et potentiellement c'est un candidat médicament qui pourrait être beaucoup plus puissant que les déméthylants actuels en admettant toutefois que l'intégralité de leur efficacité clinique vienne bien de la déméthylation de l'ADN, ce qui est possible mais ce qui n'est pas du tout certain euh, en effet, il, on sait que la, la, la syncasacitidine ou la syncasadéoxycitidine vont également activer des voies de réparation de l'ADN puisqu'on va avoir des phénomènes de cassure de, de la molécule d'ADN et on peut imaginer que ces, ces, ces cassures de l'ADN contribuent également en partie à la réponse et que donc des inhibiteurs purs qui ne vont pas altérer cette molécule d'ADN pourraient avoir un effet sur euh, la réponse clinique. Alors. Vous retrouvez une diapositive qu'on a, que j'ai utilisée dans le cours précédent, et vous rappelez donc ces deux, ces deux enzymes fondamentales, la ribonucléotide réductase et l'enzyme SAMHD1, qui vont assurer l'équilibre du, 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 du pool nucléotidique. L'un en promouvant, en promouvant la synthèse et l'autre en promouvant la dégradation, avec des mécanismes extrêmement complexes de, de régulation croisée et vous rappelez donc que finalement la ribonucléotide réductase va essentiellement être responsable de, de, de passer à la forme d'ésoxy sur, le, sur la molécule de sucre, sur le ribose, ceci étant une étape d'activation, et que SAMHD1, au contraire, va cliver la queue, de, les, les chaînes de polyphosphate pour revenir aux formes de, de, de nucléotides non activés. Alors, ces, ces deux enzymes, en fait pourrait non seulement jouer sur l'équilibre des précurseurs normaux, mais pourrait également jouer sur les médicaments, sur les nucléotides modifiés, et pourrait donc avoir un rôle important dans la modulation de, 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 de cette réponse. Et, euh, et donc, euh, puisque samhd d 1 à la fois va être mutée dans des cancers dans lesquels elle va conduire à une augmentation de la, quantité intra, de la concentration intracellulaire de nucléotides mais qu'elle est également impliquée dans la forme non mutée au contrôle de l'activité virale. Je vous ai expliqué qu'en particulier, SAMHD1 était un facteur de restriction du virus HIV, en fait, en diminuant fortement la quantité de nucléotides qui permet la, la réplication du virus. Bien, on peut imaginer que l'état de SAMHD1 va modifier la réponse aux médicaments. Et donc, en particulier, il a été montré, pour euh, revenir sur les dérivés euh, de la 5 et de la 5 doxycytidine euh, que euh, la forme active de la 5 doxycytidine euh, la forme triphosphate, euh, qui va rentrer en compétition donc, euh, dans la molécule d'ADN pour conduire à la déméthylation, eh bien, cette forme active en fait, peut être la cible d'une, dé, d'une, d'une, d'une déphosphorylation, par l'enzyme SAMHD1, et donc en principe, elle pourrait modifier l'efficacité du traitement et éventuellement même être un biomarqueur de l'activité clinique. En revanche, la forme, 5, la forme 5-ASA, elle, va pouvoir, comme on l'a vu, rentrer dans la molécule d'ARN et une partie variable, hein, euh, estimée entre entre 10 et 30%, va être processée par la ribonucléotide réductase pour donner euh, la forme des oxy qui va rentrer euh, dans la composition de la molécule d'ADN. Et donc, ce que que ces auteurs, et là encore il s'agit de travaux tout à fait fait récents et actuels, ont cherché à faire, c'est de voir dans, dans In Vivo si l'extinction, l'extinction de l'expression de, 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 de cette enzyme, SAMHD1 1 ce qui est représenté ici euh, par la forme euh, knock, euh, KO knockout, va changer la réponse, va changer la réponse à euh, à l'enzyme et donc avec euh, la, la, dé, la déoxycinazasitidine. La et vous voyez que dans ce cas-là. Avec la forme déoxy, on a, on a effectivement, en présence de l'inactivation de SAMHD1, on va avoir un effet thérapeutique augmenté, impliquant que dans cette situation, dans cette lignée, on a effectivement une, euh, une dégradation de la forme active et que cette dégradation de la forme active est responsable d'une moindre efficacité euh, dans, dans, dans ce système. Et de manière tout à fait remarquable, si on fait la même expérience, mais cette fois-ci avec l'autre dérivé, euh, avec la 5 asacitidine eh bien, on s'aperçoit de manière un petit peu surprenante que là, on n'a plus d'effet, euh, c'est-à-dire qu'avec ou sans avec ou sans 5 inact- on a toujours, on a toujours une réponse euh, clinique, même si la réponse n'est pas considérable. Et donc, ceci en fait suggère que, au moins dans ce modèle, les effets de la 5 asacitidine sur l'ARN sont au moins aussi importants que les effets de la 5 asacitidine sur l'ADN, traduisant encore une fois le fait que euh, Les modes d'action de ce type de dérivés ne sont pas compris euh, de manière euh, très très précise et très complète. SaMachewan est aussi capable de dégrader d'autres bases modifiées. Par exemple, il a été montré qu'il est capable de dériver, de dégrader également l'ARA, l'ARA-CTP, qui est la forme active de la citarabine, dont on a vu que c'était l'un des principaux médicaments utilisés dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes. Et donc, dans, 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 dans cette publication récente également, les auteurs ont voulu faire un crible, un crible de substances qui seraient capables de bloquer l'activité de SAMHD1 de manière à sensibiliser à la la Euh, et De manière tout à fait surprenante, ils ont trouvé des médicaments bien connus, comme la gemcitabine, euh, qui sensibilisent fortement aux effets toxiques de la racitine, mais sans, sans inhiber SAMHD1. On va le voir, les données sur la diapositive suivante. Et en fait, un, un ensemble de, d'expériences leur a permis de montrer qu'en fait, cette sensibilisation est indirecte. Et cette sensibilisation passe par une inhibition de la ribonucléotide réductase qui va permettre de diminuer la synthèse des nucléotides endogènes. Et la synthèse de ces nucléotides endogènes, vous rappelez, va avoir un effet de rétrocontrôle sur l'activité de SAMHD1. Donc, voilà les, voilà les données. Euh, donc, un crible, un crible avec deux, euh, deux variables, des concentrations euh, d'aracées croiss- euh, croissantes et puis, on réalise le, le crible avec des concentrations croissantes également d'autres inhibiteurs qui sont ici des inhibiteurs de la ribonucléotide réductase. Et on fait exactement la même expérience dans une cellule pour laquelle on a inactivé l'enzyme euh, SAMHD1. Et donc, ce que vous résume cette, cette figure qui est, qui est sortie de cette publication, c'est qu'au fond, il peut y avoir un effet euh, synergique extrêmement fort que vous pouvez voir ici et qui est entièrement dépendant euh, de l'activité de SAMHD1, puisqu'on observe absolument pas dans, dans une cellule qui est dépourvue de cette enzyme. Et donc, le modèle que proposent les auteurs, c'est que si on part du médicament qui est un précurseur, qui va être activé, euh, par, euh, qui va être activé euh, par la, 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 la désoxycydine kinase en ara qui est la forme active, qui va rentrer euh, dans l'ADN, cette euh, forme active peut être dégradée euh, par l'enzyme euh, samhd 1 et euh, comme l'activité de SAMHD1 est augmentée euh, par les nucléotides endogènes, la diminution de la synthèse des nucléotides endogènes par l'inhibition de la ribonucléotide réductase va inhiber l'activité de SAMHD1 et du coup euh, renforcer l'action du médicament par l'inhibition du rétrocontrôle négatif. Alors, ça, c'est une chose qui est importante en fait parce que déjà un certain nombre de patients ont pu bénéficier de combinaisons d'hydroxyurée et d'aracitidine sans qu'on ait vraiment rationalisé le bénéfice de ces combinaisons. Et un certain nombre d'essais cliniques suggèrent que, effectivement, ça pourrait être une stratégie facile à mener qui augmenterait l'effet de l'aracée. Alors, encore un mot sur ce que j'ai appelé mentionné comme nucleotide sanitizing. Donc, ceci traduit le fait que les nucléotides sont des molécules fragiles, très fortement réactives et qui sont faciles à oxyder. Les nucléotides libres étant en fait beaucoup plus, beaucoup plus susceptibles à l'oxydation que la forme polymérique, euh, qui est la, la molécule d'ADN. Et il existe de no- nombreuses formes de nucléotides modifiées. Mais euh, les plus courants sont la 8-oxoguanine, qui est un marqueur stre- euh, classique de stress oxydant, et puis la 2-hydroxy-dATP. La la euh, et donc, ce processus de nettoyage en fait nucléotidique est assuré euh, par euh, toute une série de, d'enzymes qui vont euh, cribler, qui vont pardon dégrader en fait ces nucléotides modifiés avant que ceux-ci n'aient pu s'intégrer dans la molécule d'ADN. Et donc euh, les auteurs qui ont poursuivi ces travaux euh, se proposaient de se dire au fond que de bloquer l'activité de ces enzymes de nettoyage devrait conduire à, l'in- à l'intégration de nucléotides modifiés, devrait être toxique pour la cellule, pourrait donc être de bons, de bons anticancéreux. Sans rentrer dans les détails, euh, une des enzymes dont on va parler euh, beaucoup, c'est M- M- MTH1, euh, qui va euh, nettoyer, en fait, cliver les formes oxydées du, du DGTP et du DATP. Euh, cette enzyme est une des enzymes euh, principales contrôlant euh, la mutagénèse chez les bactéries. Euh, si on inactive en- l- l'homologue de cette enzyme chez la bactérie, on va avoir une mutagénèse très, très fortement augmentée. Et donc, euh, les auteurs ont développé des inhibiteurs, euh, mais on peut se poser quand même la question de l'index thérapeutique. Dans les toutes premières diapos du cours, vous rappelez que je vous disais qu'il est toujours essentiel de savoir qu'est-ce qui différencie la cellule normale de la cellule cancéreuse pour avoir un, un, un index thérapeutique. Et là... Le seul index thérapeutique que l'on puisse imaginer, euh, c'est la croissance différentielle entre des, t- des tissus qui croissent très vite et d'autres qui croissent doucement. Néanmoins, et c'était au fond la preuve de concept de cette approche, c'est que des travaux anciens avaient montré que chez des souris prédisposées au développement des tumeurs, euh, par inactivation d'un anti-oncogène, antioncogène, eh l'inactivation génique de MTH1 va en fait conduire à un blocage du développement de ces tumeurs, ce qui établit donc que c'est une cible pharmacologique raisonnable et qu'on a une preuve de concept de cette activité anticancéreuse de potentielle potentiel de d'inhibiteur de cette enzyme. Néanmoins, pour l'instant, les, les premiers inhibiteurs qui ont été développés ont beaucoup d'autres effets, en particulier des effets sur les microtubules qui semblent être impliqués aussi dans leurs effets in vivo. Donc c'est un sujet qui est en, encore en pleine, en pleine exploration. Alors je voudrais parler maintenant euh, de données, là aussi, qui sont vraiment des données euh, en plein plein développement, qui sont euh, l'exploration des des interactions avec le microbiote, à travers le commentaire de de deux études assez complexes, mais dont j'ai essayé de vous résumer euh, les les, les points les plus saillants, qui ont été publiés il y a cinq ans dans dans CEL, et qui, au fond, se sont intéressés à un trio, euh, un, un organisme modèle qui est le, euh, le C. elegans, euh, des bactéries euh, dont C élégances va se nourrir et qui vont constituer donc euh, son microbiote intestinal et puis euh, des, euh, des médicaments anticancéreux utilisés chez l'homme euh, en particulier le, le 5, la 5 fluoro hein, le 5-FU qui est largement utilisé dans le traitement en particulier des, des cancers du colon et donc ce que ces études, euh, qui ne portent pas sur des, des cancers, hein, mais qui portent sur des développements normal hein, de, de ces élégances tout à fait normales, ce que ces études ont révélé, et c'est pour ça qu'elles ont été publiées dans, dans cette revue extrêmement prestigieuse, c'est qu'il existe des interactions complexes. Euh, largement au-delà de ce qu'on a mentionné sur les, les interactions entre les nucléotides et les mitochondries, mais qu'il va exister également un dialogue avec les bactéries du microbiote intestinal, que ce soit dans cet organisme modèle ou, euh, ou dans, des, dans des situations plus complexes comme chez, chez, chez l'homme. Et donc on va avoir une modulation de la réponse vous allez voir qu'elle est de très grande ampleur ce ne sont pas des petits effets hein. ce sont des effets qui vont jouer sur deux deux logarithmes hein. Euh, de de toxicité chez ces élégances à partir de modifications de la flore intestinale et ceci donc établit l'existence d'un dialogue croisé finalement entre l'hôte qui va subir la toxicité le médicament et le microbiote qui va moduler de manière tout à fait drastique cette toxicité alors alors Quelques courbes expérimentales. Donc, comment est-ce, que, comment est-ce qu'il faut interpréter ces courbes Eh bien, on va en fait faire pousser ces petits verres euh, sur des boîtes de pétri, sur lesquelles on aura poussé, fait pousser d'autres bac- des bactéries, et le verre va manger les bactéries euh, pour se nourrir. Et vous voyez que suivant, et on va f- réaliser ces expériences avec des doses euh, de 5 FU, vous voyez, qui varient pratiquement euh, d'un facteur, euh, d'un facteur euh, 1 à 100. Et comme vous pouvez le voir, en fonction des souches, bactériennes sur lesquelles on réalise cette expérience, on va avoir des toxicités du 5-FU qui vont être extrêmement différentes. voyez, entre cette souche sur laquelle le 5-FU est pratiquement inefficace et une autre sur laquelle on a une efficacité absolument formidable. Alors ça, ça c'est tes premières observations avec des souches de laboratoire. Deuxième observation avec des souches sauvages hein, qui viennent de la nature, on voit exactement la même chose, donc ce n'est pas un artefact de laboratoire. Et puis l'expérience essentielle, il faut que les bactéries soient vivantes. Hein, si, on a, si on fait pousser des bactéries et qu'on les tue après, euh, le, ces élégances vont manger des bactéries mortes et à ce moment-là, il se passe absolument rien. Donc ça veut dire qu'on a besoin que les bactéries soient vivantes pour que cet effet de sensibilisation se, se manifeste. Et donc ça, c'est une preuve extrêmement forte hein, de l'interférence entre ces deux systèmes biologiques, hein, que la la réponse à ce médicament anticancéreux euh, va être très largement déterminée par le type de bactéries que euh, le C. elegans va va avaler. Alors, euh, ça c'est une représentation euh, de de cette expérience, donc... euh, on met les verres sur ce tapis bactérien avec deux types de, deux types de, de phénotypes au fond. Euh, le, le verre va faire des, emb- bon, des embryons, mais ces embryons qui sont représentés ici comme ces petites taches noires vont mourir. Euh, ou alors, encore plus, plus drastique, le verre devient stérile et donc il ne va pas pondre d'embryon. Et ceci vous est représenté donc, par les trois couleurs. Et vous voyez que suivant le médicament anticancéreux qu'on utilise, et donc cette, ça c'est notre équipe qui a publié un, des travaux similaires dans, le même, dans la même revue, que ce soit avec le 5-FU, avec la camptotécine ou avec la, flu, la, la, la fluoro-désoxyuridine, euh, euh, eh on va avoir, suivant le type de bactéries, vous voyez, des, diff- des courbes dose-réponse extrêmement, euh, extrêmement différentes, euh, peut-être la plus différente euh, étant celle-ci, où avec, on a une sensibilisation formidable par une souche et pratiquement aucun effet avec l'autre souche. Alors, euh, ça c'est déjà très élégant, mais on peut faire encore beaucoup plus, beaucoup plus compliqué et, et pour rentrer dans les mécanismes intimes de, de l'effet biologique qu'on, qu'on, va, qu'on va observer, avec euh, maintenant un crible, un crible à 3, où on va avoir un autre qui est constant, euh, qui est le C-Elegance, un médicament qui est constant, euh, qui est le 5-FU, mais pour lequel on va faire des doses-réponses, et puis on va pouvoir commencer à inactiver un certain nombre de gènes chez la bactérie, et on dispose de collections de bactéries pour lesquelles tous les gènes ont été euh, inactivés un à un, pour essayer de comprendre, au fond, quel est le gène qui est responsable de cet effet. Et alors voilà une expérience qui en résume beaucoup d'autres, hein, où on va inactiver en fait, euh, un gène de la bactérie qui est responsable de la synthèse de la bactérie B6, de la vitamine B6, pardon, euh, et le pyridoxal. Vous voyez que si on bloque la synthèse de, de, de cette vitamine B6, on va induire une résistance absolument majeure et cette résistance majeure est complètement effacée si maintenant on rajoute de la vitamine B6. Donc conclusion, ça veut dire que dans ce modèle-là, la sensibilisation vient de la synthèse de vitamine B6 par par la bactérie, et donc il suffit de rajouter de la vitamine exogène vous voyez, pour sensibiliser de nouveau très fortement à la mort induite par le 5-FU. Et puis dans ce crible, on va également trouver que le métabolisme de la glycine, de la sirine ou des folates, on retombe sur les folates, vont modifier fortement la réponse au 5-FU chez l'hôte. Alors, voilà pour vous montrer un peu ce que ce genre de crible peut donner. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est chacune, chacune des, des, des enzymes de la voie de biosynthèse euh, des nucléotides chez la bactérie. Et on voit donc qu'il y a deux groupes. Il hein, de, y, y a certaines inactivations géniques qui vont complètement bloquer la réponse au 5-FU et d'autres au contraire qui vont énormément sensibiliser. Là, on est avec la même, la même souche de bactéries. On inactive simplement euh, des, des enzymes appliquées dans le métabolisme. Et au fond... Ce qui est essentiel, on traite avec du 5-FU, euh, c'est que l'enzyme, l'enzyme essentielle, c'est celle qui va, être, va permettre de convertir le 5-FU en précurseur de ribonucléotides et pas en précurseur de désoxyribonucléotide. Et ceci est sensibilisé fortement si on bloque euh, la synthèse endogène de nucléotides. Et donc la conclusion des, des auteurs, c'est qu'au fond, euh, on a un rôle essentiel des métabolites du 5-FU, mais qui ne sont pas les métabolites qui vont rentrer dans la synthèse de l'ADN, comme on avait pu l'imaginer, mais les métabolites qui vont rentrer dans la synthèse de l'ARN et que c'est donc par la perturbation du métabolisme de l'ARN que dans ce système-là, dont je vous rappelle que ce n'est pas un système cancéreux, hein, c'est du développement normal, on a cette toxicité. Et effectivement, quand on a fait tout ça, ce qui est très compliqué, on peut passer à l'expérience qui tue, à l'expérience facile, au fond, dans laquelle on peut bloquer cet, euh, cet empoisonnement finalement de codi par le 5FU, on peut le bloquer euh, par un précurseur de l'uridine, par l'uridine, donc précurseur d'ARN, et on ne bloque pas par la timidine qui est le précurseur de l'ADN, euh, ce qui est vraiment la démonstration extrêmement élégante que dans ce modèle-là, encore une fois, c'est l'intégration de de, de, de ribonucléotides modifiés dans la molécule d'ARN qui est responsable de la toxicité, bon, ce qui est schématisé donc par ce, ce dialogue au fond dans lequel la bactérie va fabriquer du fluorouracile triphosphate qui va transposer ensuite à l'hôte. Et L'hôte, donc le vert, euh, va intégrer ses précurseurs dans ses molécules d'ARN et ce sont ces molécules d'ARN modifiées qui vont être responsables de la mort plus que des modifications euh, du métabolisme des nucléotides qui existent aussi mais qui sont moins importantes hein, dans, le, euh, dans, dans la mort. Alors, Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des études extrêmement élégantes hein, qui montrent, qui illustrent de manière parfaite ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de système, dans laquelle on arrive à à modéliser avec des des systèmes extrêmement puissants. Vous avez vu ce ce crible génétique sur la bactérie avec euh, les facteurs, les facteurs métaboliques, euh, pardon, les facteurs de médicaments anticancéreux euh, qui euh, modulent l'un et l'autre, et donc. Ceci souligne la complexité des interactions et, et comme vous le savez probablement, il y a un certain nombre d'études qui ont impliqué le microbiote dans la réponse aux médicaments chez l'homme. Et ce n'est peut-être pas pour rien que le 5-FU est largement utilisé dans le traitement des cancers du côlon, peut-être justement parce qu'il y a une proximité avec le le microbiote. Alors, euh, en conclusion de cette, cette première partie du cours sur les dérivés nuclé- nucléotidiques, donc vous avez compris que de très nombreux dérivés nucléotidiques sont utilisés comme anticancéreux, euh, juste pour mémoire, un certain nombre d'entre eux sont également utilisés comme antiviraux, euh, il y a des, des, des nombreuses, de nombreuses molécules d'ADN de nucléotides modifiés qui sont utilisés avec succès euh, comme antiviraux, et une des conclusions de, de ces travaux, donc récents encore une fois, c'est que contrairement à ce qu'on avait pu penser pendant très longtemps, euh, ces dérivés nucléotidiques ne ciblent pas uniquement la réplication de l'ADN nucléaire, il peut y avoir des effets sur la mitochondries, euh, des effets sur l'ARN, et les doses et la biotransformation euh, sont des éléments importants extrêmement important qui complique, qui complique euh, beaucoup les choses et donc une réexploration de leur métabolisme et de cette pharmacologie est en cours et qui ouvre de nouvelles pistes de, de compréhension et de modes d'action de modes d'action dont vous avez compris qu'ils étaient déjà pas forcément très simples dans le contexte de monochimiothérapie, mais n'oublions pas que la plupart du temps chez des patients, aujourd'hui, ce sont des polychimiothérapies et donc on va complexifier encore largement la question en mélangeant des molécules euh, qui peuvent interférer l'une avec l'autre, ce qui complique encore les interprétations, d'où la difficulté euh, d'identifier de bons biomarqueurs de de réponse à ces traitements. Mais ce qui laisse en même temps imaginer que cette réexploration, au fond, de cette chimie et de cette biologie qui avait une trentaine d'années, cette réexploration pourrait amener à des découvertes importantes éventuellement avec de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc un domaine en pleine effervescence et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, ma chaire organise un colloque qui aura lieu le 22 mai qui va réunir un certain nombre de spécialistes mondiaux de ces questions qui vont parler donc de de leurs travaux en cours sur la réexploration des métabolismes. Alors je voudrais passer maintenant à la deuxième deuxième grande, euh, grande question que je voulais discuter avec vous dans ce cours qui là encore est un approfondissement de questions que nous avons vu l'an dernier qui est au fond les alkylants alors que sont ces alkylants Ces alkylants ce sont des molécules chimiques extrêmement réactives et qui vont entre autres, on va le voir, cibler les bases mais cibler les bases cette fois-ci, au lieu d'avoir des bases modifiées qu'on, qu'on donne comme traitement, on va donner des espèces chimiques extrêmement réactives qui vont aller modifier ces bases. Et ce sont ces modifications des bases qui, au moins en partie, vont être responsables de l'effet thérapeutique. Donc pour ceux d'entre vous qui étaient présents au cours de l'an dernier, vous rappelez que. Ceci encore une fois était découvert largement par hasard euh, pendant la Seconde Guerre mondiale à l'occasion euh, de, du, euh, d'une explosion en fait d'un bateau qui, sto- qui stockait des, des gaz de combat et chez les, chez les militaires qui sont morts du fait de l'exposition euh, à ces gaz de combat, au cours de l'autopsie, on s'est aperçu qu'en fait il y avait une toxicité métapologique et pardon retardée qui n'était pas du tout connue à laquelle on ne s'attendait pas et donc très rapidement après, euh, très rapidement après, eh bien des, euh, des médecins, euh, je crois de Harvard, ont utilisé euh, ce composé extrêmement simple, euh, donc qui s'appelle la moutarde azotée, euh, chez des patients atteints de cancer diffus euh, de lymphome, donc chez des patients à qui on n'avait aucune aucune solution à proposer, euh, puisque le côté diffus empêchait la chirurgie, empêchait la radiothérapie. Ils ont donc, donc été exposés à des doses croissantes de moutarde azotée et de manière tout à fait surprenante, euh, ces médecins ont obtenu des, ré- des rémissions transitoires, c'est-à-dire que transitoirement, au moins pendant quelques semaines, la tumeur a fondu euh, en réponse à l'exposition de ces euh, moutardes azotées. Et donc c'est progressivement, évidemment, ceci a été raffiné, on va voir comment, hein, mais ces études, finalement commençant par un accident de guerre, euh, ont débouché sur des produits qui sont aujourd'hui très largement utilisés produits dont les cibles moléculaires commencent à être mieux mieux comprises et pour lesquels on commence également à avoir des éléments permettant d'expliquer la la spécificité euh, de l'action de ce type de produit. Alors, ce qu'on trouve dans tous les les, les textbooks hein, pour expliquer euh, l'effet de la moutarde azotée, donc vous voyez que c'est une espèce extrêmement extrêmement réactive. Cette espèce espèce, extrêmement réactive va être capable d'aller cibler euh, l'atome d'azote qui est porteur d'une charge nucléophile sur la base de guanine. Et euh, cette espèce réactive va donc faire ça deux fois finalement et en ciblant deux résidus de guanine différents sur les deux euh, sur la chaîne de l'ADN va être capable de réaliser au fond un pontage covalent entre les deux chaînes d'ADN. Évidemment, ce pontage covalent entre les deux chaînes d'ADN est quelque chose d'extraordinairement toxique puisqu'il va empêcher la réplication, il va empêcher la séparation des deux chaînes qui est le prélude à la réplication de l'ADN. Et donc, ça, c'était le modèle modèle classique euh, permettant d'expliquer l'action de ces ces alkylants sur la molécule d'ADN. Alors, on a développé d'autres, d'autres alkylons, on parlera des dérivés du platine hein, un peu plus tard dans, dans ce cours, peut-être dans le cours prochain, un produit extrêmement largement utilisé en chimiothérapie anticancéreuse euh, aujourd'hui et qui partage une partie du mode d'action avec, euh, avec ces alkylants et puis les nitrosourés qui font la même chose. Alors, quand on regarde d'un, d'un petit peu plus près, en fait, on s'aperçoit que ces alkylants, qui encore une fois sont des des agents qui vont réagir de manière extraordinairement non spécifique, peuvent faire des tas de choses. Ils peuvent se fixer une fois sur la molécule d'ADN, ils peuvent se fixer deux fois quand ils sont euh, bivalents sur le même brin, où ils peuvent réaliser euh, ce, que, ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va arriver à ponter les deux, les deux chaînes différentes de la molécule d'ADN, soudant finalement cette molécule d'ADN et empêchant sa réplication. Mais on peut aussi parfaitement imaginer euh, qu'on va souder une base avec une protéine avo- 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 avoisinante et donc on va créer des, des gros aduits euh, sur cette molécule d'ADN. Donc, quelle est la cible clé Euh, On ne sait qu'en partie, et on ne sait qu'en partie avec quand même des observations importantes montrant que les systèmes de réparation de l'ADN sont extrêmement importants dans la réponse aux alkylants, soit chez des patients, on verra des exemples, soit dans des modèles euh, précliniques, et ceci donc établit de manière euh, claire que le ciblage de l'ADN par des alkylants est important pour leur efficacité thérapeutique. Et en fait, on a pas mal étudié deux enzymes clés de cette préparation, dont on va reparler extensivement à la suite du cours, MGMT et AG. Mais il faut toujours garder en mémoire que ce n'est peut-être pas le seul mécanisme impliqué. On a capacité de faire toutes sortes d'autres, d'autres lésions. Alors, chose importante, contrairement aux dérivés... Euh, nucléotidiques, hein, sur lesquels on a passé le premier cours, dont je vous avais dit au départ qu'ils étaient extrêmement liés au cycle cellulaire, hein, puisque c'est pendant le cycle cellulaire qu'ils vont s'incorporer dans la molécule d'ADN. Ici, on a des effets qui sont indépendants euh, du cycle cellulaire et qui vont aussi... Si parce qu'ils vont cibler aussi l'ADN post-réplication. Et ce ciblage indépendant du cycle cellulaire est évidemment très important parce qu'on va avoir un ciblage, on peut avoir un ciblage des cellules souches que ce soit les cellules souches normales ou les cellules souches cancéreuses, puisque vous savez que les cellules souches sont des cellules qui vont se diviser très peu. Et ceci explique donc la toxicité germinale de ce type de produit, puisque à forte dose, vous savez qu'ils vont être responsables de stérilité, en fait, en ciblant les cellules souches germinales. Et puis, on peut avoir également un, un ciblage euh, des, des régions télomériques euh, qui sont des, parmi les mécanismes hein, qu'on peut, qu'on peut évoquer. Les régions télomériques sont des, à l'extrémité des chromosomes, sont des régions dont on sait qu'elles sont très mal réparées euh, du fait de, de problèmes euh, topologiques. Alors. Le cisplatine, par exemple, et d'autres alkylants aussi, vont avoir une toxicité rénale euh, aiguë, et il a été euh, montré que cette toxicité rénale aiguë, aiguë pardon, passe euh, par des anomalies mitochondriales, euh, l'idée étant qu'on peut éventuellement cibler euh, soit les protéines mitochondriales clés, soit l'ADN mitochondrial, et à cet égard, on sait que la réparation des adduits de l'ADN est beaucoup moins facile dans la mitochondrie. Hein, les, les complexes de réparation ont beaucoup de mal à, à rentrer dans les mitochondrie euh, comparée euh, au noyau. Alors, si on compare, euh, si on commence à regarder la chimie hein, de de, de cette alkylation, et pour ceux d'entre vous que ça, que ça intéresse, une remarquable revue euh, écrite par une chimiste euh, du, euh, dans, dans Nature Reviews on Cancer, qui montre donc avec les quatre, euh, on retrouve nos quatre, euh, nos quatre bases, hein, timidine, adénine, cytosine, guanine, et on retrouve les positions qui vont être ciblées. Donc euh, ces deux, ces deux euh, atomes d'azote peuvent être ciblés sur l'adénine. Euh, Toujours cet atome d'azote peut également être sibilé sur la guanine, ou celui-ci sur la cytosine, mais en fait, ce ne sont pas euh, les les résidus qui sont les plus dangereux. Le plus dangereux, au fond, pour la cellule, euh, c'est ce ce résidu d'oxygène porté par la guanine, hein, qui est l'oxygène 6, en position 6, qui est vraiment euh, la forme privilégiée et la plus grave euh, de de l'alkylation. Et même si ce n'est pas la plus importante, hein, des, des études ont montré que la, la cisométhylguanine représente moins de 5% des lésions des alkylants, mais elle semble responsable de la majorité des effets biologiques. Et on va voir, on va voir comment. Et, euh, et à cet égard, donc, je vous rappelle que Les alkylants, que ce soit des alkylants exogènes, hein, des médicaments ou des alkylants endogènes qui peuvent être produits par les métabolismes, sont mutagènes et ils sont aussi protumoraux. Ces ces, ces traitements anticancéreux sont connus pour induire secondairement, euh, chez un petit nombre de patients, favoriser le développement ultérieur d'autres cancers parce qu'ils vont soumettre les tissus normaux à des des, des stress euh, mutagéniques extrêmement extrêmement élevés extrêmement euh, importants. Donc, juste pour vous montrer que ça, ça existe dans la la vraie vie, donc tout ça, ce sont des médicaments hein, qui sont utilisés dans dans différents différents types de tumeurs. Beaucoup, on va va le voir dans des tumeurs euh, du système nerveux central, dans les gliomes, euh, avec en particulier le thémosolomide, dont on va euh, parler euh, beaucoup, euh, parce que son mode d'action a été très bien étudié. Euh, des dérivés, des dérivés des et puis des dérivés bivalents, euh, bifonctionnels, des moutards d'azoté avec là aussi euh, toute une série de, de composés utilisés euh, dans le traitement des leucémies, euh, des lymphomes, euh, du cancer de l'ovaire euh, ou des cancers euh, du sein. Alors, je vous ai dit que la liquidation va donc conduire à l'étude des mécanismes de, de réparation alors, on ne va pas faire le détail hein, de tout ça. Très schématiquement, d'abord dire qu'il y a plusieurs systèmes. Euh, au moins cinq systèmes sont décrits euh, sur, cette, euh, sur cette diapositive. Certains systèmes sont des systèmes directs, c'est-à-dire que, par exemple, si on a une méthyl une hométhylation de la guanosine, certains systèmes, et en particulier cette enzyme euh, MGMT, va directement euh, exciser, exciser euh, le, le de groupement méthyle et en excisant le groupement méthyle par l'intermédiaire d'une cystéine hyperréactive, on va corriger immédiatement le défaut. Euh, même chose pour les, les modifications de, de, de l'adénine, sur lesquelles une autre enzyme va pouvoir directement euh, cliver, euh, cliver le radical et restaurer l'ADN dans son état initial. Et puis après, il y a d'autres systèmes plus complexes, euh, le Base Excision Repair, qui va juste enlever la base, Ensuite, induire des cassures et permettre une resynthèse de l'ADN. Le nucleotide excision repair, NER, qui va par intermédiaire d'un processus compliqué qui est lié à la transcription, réparer l'ADN aussi. Et puis, un autre système qui est le mismatch repair, MMR, euh, qui là, par l'intermédiaire d'un complexe de reconnaissance du mésappariement, euh, va d'abord reconnaître la lésion, euh, l'isoler, Cliver, cliver un morceau de l'ADN et resynthétiser, resynthétiser un nouvel ADN qui va être ensuite, par une ligase, euh, ressoudée de manière à corriger ces lésions. Donc, euh, systèmes qui peuvent éventuellement être complexes, systèmes qui, dans certains cas, un système peut être... Certaines lésions peuvent être prises en charge par un système ou par un autre. On va voir des, des exemples. Et... Euh, une chose importante, on y reviendra dans un instant, c'est que ce processus peut être interrompu. Et quand, en fait, il est interrompu, il peut euh, finalement faire une lésion beaucoup plus grave. C'est ce qui est connu pour le base excision repair, où, au fond, l'hyperactivité de cette enzyme AG peut conduire, en fait, à l'accumulation de ces formes avec déjà une, brie, une cassure d'ADN, cette étape-ci étant rapide et l'étape de réparation étant lente. Et donc, paradoxalement, la mise en route du système de réparation peut aggraver biologiquement, sensiblement, euh, la, la réponse. Et, euh, et enfin, la réparation, quand elle est mal faite, peut conduire à la mutagénèse. Et là aussi, on va voir, on va voir des exemples. Alors... Euh, un petit catalogue, euh, on ne va pas rentrer bien sûr dans, dans les détails, qui vous montre pour chaque type de lésion, hein, identifiée sur les bases, sur les, azone, les atomes d'azote pardon, ou sur les atomes d'oxygène, quel est le système de réparation qui va prendre en charge euh, la, ces, ces, ces aduits euh, responsables de l'alkylation. Très schématiquement, euh, vous voyez que chaque fois qu'on a euh, des dérivés du, du O6-méthylguanosine, c'est cette enzyme euh, MGG... M-M, pardon... MGMT, euh, qui va intervenir. Et par ailleurs, quand on a une, euh, un cross-link donc quand on va souder euh, ensemble deux bases, à ce moment-là, c'est le système de recombinaison euh, homologue de, et, et le, le système Franconi euh, qui va intervenir pour, euh, pour réparer ces lésions euh, bifonctionnelles. Et donc, en face de ces différents systèmes de réparation, euh, toujours dans, dans cette même revue, on détaille finalement un certain nombre de de situations cliniques dans lesquelles on sait que ces systèmes de réparation ne sont pas euh, au, niveau dévi- au niveau désiré euh, d'efficacité. Et euh, on va parler en particulier plus tard euh, du, de cette enzyme fondamentale hein, euh, MGMT, responsable de la réparation directe, qui, dont l'expression peut être perdue dans certaines formes euh, de tumeurs du système nerveux central et également du système de mismatch repair, qui peut être perdu. Là aussi, de manière euh, spontanée euh, ou, ou induite par le traitement, dans un certain nombre de situations. Et puis, juste pour mémoire, on a le système euh, également de recombinaison homologue, faisant appel aux gènes BRCA1 BRCA2, euh, pour lesquels on sait que certaines tumeurs, en particulier des tumeurs survenant dans un contexte familial, vont être associées à une perte de l'efficacité de ce système. Euh, on y reviendra un peu plus tard dans le cours. Bon, donc, revenons à cette lésion, à la lésion simple, hein, la méthylation de, de l'oxygène 6 qui peut être induite par ces différents, euh, ces différents médicaments, euh, le chef de file étant le, le thémo, thémosolomide, euh, qui va transférer directement ce résidu de méthyl sur cet oxygène, altérer donc la forme de la molécule d'ADN, et cette enzyme, par l'intermédiaire d'une cystéine hyperactive, va directement venir cliver, euh, cliver et récupérer ce groupement méthyle, restituant donc le euh, nucléotide dans sa forme initiale. Alors, euh, qu'est-ce qu'on sait au fond sur la la manipulation de l'efficacité de l'alkylation En fait, il y a pas mal de choses qui sont connues et qui ont commencé par des travaux justement sur cette enzyme, montrant euh, que que cette enzyme est un déterminant absolument majeur de la sensibilité euh, aux alkylants euh, dans des lignées cellulaires euh, chez des animaux ou chez des patients. Alors, quand chez une souris transgénique on fait surexprimer cette enzyme, eh bien, euh, la surexpression de cette enzyme va avoir des effets majeurs euh, à la fois au niveau chronique. Hein, si, on fait, si on expose ces animaux à des doses continues et chroniques d'alkylant, on va avoir normalement un effet protumoral, on va favoriser le développement des cancers. Eh bien, en présence d'une surexpression de cette enzyme, cet effet protumoral va disparaître. Et De même que pour la résistance à la mort induite par des doses aiguës, euh, on va avoir aussi une résistance majeure en surexprimant cette enzyme. Alors, pour vous montrer le niveau de conservation de la biologie dans des travaux maintenant classiques, certains auteurs ont même surexprimé l'enzyme qui assure cette fonction chez la bactérie. Donc si on prend l'enzyme bactérienne et qu'on la surexprime chez une souris, on va induire une résistance très forte aux alkylants, démontrant encore une fois l'universalité euh, du mécanisme, puisque l'enzyme bactérienne est capable dans la souris euh, de répondre à la même fonction et d'induire la même protection. Alors, c'est pas seulement euh, sur, euh, sur des effets pro des effets protumoraux. il y a eff- également un effet sur la neurodégénérescence. Hein, et la surexpression de cette enzyme dans le cerveau va protéger les neurones de leur, leur détérioration induite par des alkylants. Et si on fait l'inverse, donc euh, si on in- inactive cette enzyme, eh bien, on va avoir une sensibilisation très forte à la mort induite par des alkylants. Euh, et euh, l'expression. De cette enzyme est extrêmement variable, on va voir, dans les tumeurs spontanées, à l'exception des, des, des gliomes, pour laquelle la perte est assez fréquente. Et juste pour mémoire, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la première enzyme du programme de Base Excision Repair, hein, l'enzyme AADG, qui est une, AAG, pardon, qui est une glycosylase, a un effet inverse, c'est-à-dire qu'elle va initier la réaction, mais euh, après, il y a une étape limitante. Et donc, s'il y a une très forte expression de l'AAG, finalement comme c'est l'étape suivante qui est limitante, on va transformer finalement une une, une lésion assez peu toxique en une lésion extrêmement toxique et donc on va aggraver en fait paradoxalement euh, euh, l'état des cellules euh, en laissant des intermédiaires avec des cassures simples brun qui sont très toxiques. Alors juste quelques quelques illustrations hein, de ce que je vous dis pour vous montrer la puissance de cet effet. Si on compare euh, la capacité de cellules à induire, euh, pousser dans des conditions clonogéniques, hein, donc la capacité au fond d'une multiplication rapide, un effet de de cellules souches, euh, cet effet de, de multiplication rapide, formation de colonies, en comparant des cellules qui ont ou qui n'expriment, qui expriment ou qui n'expriment plus cette enzyme, vous voyez qu'en réponse au thémo, thémosolomides, on a une différence de, de 3 logs, hein, un facteur quasiment 10 000 entre le pouvoir clonogénique euh, avec l'enzyme, où au fond les, les cellules tolèrent relativement euh, le, l'alkylant. Et vous voyez que si on n'a pas du tout l'enzyme, euh, on n'a on a plus rien qui pousse euh, tellement l'alkylation est toxique. Alors à quoi ça sert, à quoi ça sert dans, 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 en clinique euh, ben, C'est important parce qu'en fait, dans les gliomes, donc dans les tumeurs du système nerveux central, il peut y avoir euh, une perte de l'expression euh, de cette enzyme. Et cette perte d'expression peut être liée soit une méthylation du promoteur, soit une perte complète du chromosome qui porte cette enzyme. Un certain nombre de ces tumeurs, en particulier les glioblastomes, sont génétiquement très instables et donc elles vont perdre, perdre beaucoup de chromosomes. Et donc des travaux récents ont montré qu'en fait l'association des deux événements, si on a une perte d'un allèle et méthylation de l'autre, on a une bien meilleure réponse clinique au thémo- thémosolomide. Et donc aujourd'hui, euh, cliniquement, on va avoir un typage de cette d'expression de, de cette enzyme pour savoir s'il faut mettre en route le traitement par ce type d'alquilant ou pas. dans une question qui reste ouverte. Hein, au fond, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce groupe de tumeurs relativement spécifique va perdre euh, de manière si fréquente euh, l'expression de cette enzyme. Et on ne le sait pas vraiment. Euh, bon, euh, juste une diapo pour vous montrer qu'il y a. Le thémosolomide est le chef de file, hein, mais il y a a toute une série euh, d'autres alkylants qui sont utilisés en clinique, largement euh, pour des des tumeurs du du système nerveux central, mais aussi euh, en partie pour la maladie de Hodgkin ou pour des mélanomes. Bon, donc on est a priori dans un modèle simple, hein. on a ce système de réparation, l'alkylant ne marche pas bien, on n'a pas le système de réparation, l'alkylant marche bien, au moins transitoirement. Alors en fait, les choses deviennent plus compliquées parce qu'il y a un deuxième partenaire qui qui arrive à ce moment-là, qui est justement le système de détection et de réparation des mésappariements avec donc ces gènes mut-S, mut-L, qui vont euh, reconnaître, reconnaître ce mésappariement dans l'ADN, euh, couper ensuite l'ADN, exciser le fragment qui contient le mésappariement et resynthétiser, resynthétiser un, un fragment nouveau et religuer pour réparer, réparer ce mismatch. Et donc, euh, pour euh, synthétiser en fait ce qui se passe, euh, en réponse donc à des agents alkylants comme le thém- thémosolomide, eh bien, on a donc une euh, alkylation d'un résidu méthyle sur cette, ce résidu de guanosine. Donc deux choses l'une. Soit euh, on a de la chance, l'enzyme va directement exciser le méthyle et, euh, et tout va bien, il n'y a pas de mutation et la, la cellule survit. Soit on a une première, un premier cycle de, ré, de réplication et en fait, c'est là que les choses se compliquent parce que le, 6, le, 6, le méthyl-O6-guanosine va être en fait reconnu comme un autre type de base et va s'apparier du coup avec une timidine. Au lieu d'avoir une cytosine, on va avoir un appariement avec la timidine. Alors là encore, soit on a de la chance et on peut arriver à exciser, à exciser ce résiduel qu'il est ensuite avoir une réparation pour remettre le bon, euh, le bon nucléotide en face du thé et tout va bien. Mais euh, ce qui va se passer ensuite, c'est que ceci va être reconnu comme un mésappariement, et donc le complexe, euh, de, le complexe de réparation des mésappariements, à ce moment-là, va entrer en, en jeu. Et il va entrer en jeu, il va reconnaître ça comme une structure anormale, mais malheureusement, en essayant de réparer, il va couper le mauvais brin et donc il va enlever le thé qui est en face en laissant toujours, en laissant toujours le résidu muté sur le brin intact. Et donc va se créer ce qu'on appelle un cycle futile où le système de réparation en permanence va essayer de réparer. Il ne va pas y arriver et donc ceci va conduire à des cassures simples brins chroniques cassures simples brins chroniques chronique, qui vont activer euh, les mécanismes d'apoptose, entre autres euh, par euh, création euh, après euh, de, de cassures double brin qui peuvent euh, être réparées, éventuellement par réparation homologue. Mais en fait, c'est l'activité, euh, l'emballement de cette activité de réparation qui ne peut pas arriver à réparer qui va être responsable de la mort avec également euh, recrutement de, des protéines impliquées dans la réparation d'ADN, ce qu'on appelle les protéines de checkpoint, et en particulier la protéine ATR qui va être recrutée sur ce complexe et qui va signaler vers la mort. Alors vous allez me dire, tout va bien, tout va bien puisqu'au fond on veut, on veut tuer. Donc, euh, donc ce mécanisme d'emballement, euh, d'emballement du système de réparation, c'est en, c'est, ce, ce recrutement d'ATR, c'est ce qu'on souhaite puisqu'on veut... T- tuer justement euh, ces cellules cancéreuses. Alors, dans un premier temps, c'est ce qui se passe, et tout va bien. Ce qui, évidemment, vous comprenez très bien euh, que tout va dépendre de l'intégrité de ce système de réparation. Et donc, au bout d'un certain temps, malheureusement, ce système de réparation va être muté. Et si ce système de réparation est muté, eh bien, à, ce moment-là, euh, à ce moment-là, le médicament n'a, n'a plus d'effet. Donc, ce système de réparation euh, par euh, le mismatch repair va directement induire la mort en réponse au thémosolomide en créant ce cycle futile de réparation qui conduit à des cassures d'ADN également en recrutant des protéines du checkpoint comme la protéine ATR qui vont directement induire une signalisation qui conduit à la mort. Et donc, euh, on a une très forte sélection de ces cellules qui sont par ailleurs génétiquement instables, en faveur de la perte du système MMR. Et effectivement, le jour où le système MMR est perdu, à ce moment-là, on va avoir avoir, euh, des mutations. C'est-à-dire que quand ce système n'existe plus, à ce moment-là, directement aller vers la survie, et vers la mutation. Et donc, l'alchidant, plutôt que d'induire de la mort, l'alchidant va induire de la mutation. Donc, il y a deux phases. Une première phase, qui est une phase souhaitable, thérapeutique, où on est MGMT- mais MMR+. Et puis ensuite, par sélection de mutants perte de fonction de MMR, on va avoir une deuxième phase où on va avoir le défaut des deux systèmes de réparation. Et à ce moment-là, l'alkylant ne va plus conduire à la mort, mais l'alkylant va conduire à de la mutagénèse et maintenir la croissance des cellules. Donc ce mécanisme, je vous ai résumé ici. Hein, donc, euh, la première chose, c'est de ne plus avoir ce système de, de réparation du, du, du 6-méthylguanosine. Deux cas de figure, soit le mismatch repair est intact, à ce moment-là, on va avoir une reconnaissance des lésions, euh, recrutement des complexes de réparation et euh, activation de signaux de mort à travers ces checkpoints, soit le système est déficient, et à ce moment-là, on a simplement de la mutagénèse et une accélération du processus de mutagénèse sans effet thérapeutique. Bon. Donc, ça, Ce sont des modèles, ce sont des, des, des travaux faits sur des lignées cellulaires, euh, qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie Eh bien, ça, c'est donc euh, un extrait d'un papier euh, publié d'ailleurs par un auteur français euh, il y a, dans Nature il y, a, il y a quelques années. Donc, c'est tout à fait typique de ces grandes séries de, de de ces grandes études de génomique des tumeurs, vous voyez que les chiffres sont considérables, hein. il y a pratiquement 1500 tumeurs qui ont été analysées. Ces 1500 tumeurs ont été analysées pour à peu près tout ce qu'on peut analyser, euh, des anomalies génétiques, euh, l'extinction euh, de l'enzyme MMG, le grade, euh, euh, le taux de mutation. Et euh, ce, que ces, ce que montrent ces analyses, c'est qu'effectivement, dans la vraie vie, chez les patients, eh bien, euh, quand, euh, quand on a affaire à une tumeur euh, récurrente donc, qui a pu bénéficier de traitement par du thém- thémosonomide, on va avoir une très grand, bien plus grande instabilité génétique, que cette instabilité génétique euh, va, euh, va être dépendante du nombre de cycles. Donc plus on a eu de cycles, euh, avec l'alkylant, plus il va y avoir d'instabilité génétique et de mutation. Et si on est capable, sur un, un sous-ensemble de patients, de distinguer euh, les, euh, les situations où le promoteur du MGG était méthylé ou pas, on voit qu'il y a induction d'instabilité génétique uniquement euh, à part le, après le traitement du thémos, thémosolomide, uniquement si le promoteur était méthylé. Donc ceci montre, démontre dans la vraie vie euh, qu'au fond, ce traitement va être dans un premier temps efficace parce que la mise en route du du système de réparation va induire la mort, mais que dans un deuxième temps, qui malheureusement est pratiquement inévitable, quand le système de réparation va être perdu, à ce moment-là, on va simplement avoir un effet de mutagénèse et que cet effet de mutagénèse euh, peut euh, conduire à des modifications profondes de la biologie de de la tumeur. Alors Si on regarde un peu plus dans les les détails, hein, et qu'on regarde au fond quels sont les gènes qui sont inactivés de manière préférentielle euh, en fonction, en fonction du, euh, de, la charge, de la charge mutationnelle, eh bien euh, de manière tout à fait attendue, on va retrouver, et elles sont indiquées ici en rouge, des protéines qui sont impliquées dans ce complexe de réparation. Donc effectivement, la la survenue de cette instabilité génétique signe l'inactivation de ce complexe de réparation dans la vraie vie avec donc des gènes comme MSH6, pardon MH1, MSH2 et également les gènes BRCA1 BRCA2 dont on a a parlé et dont on reparlera plus tard dans ce cours. Alors en particulier avec des tumeurs cérébrales qu'on appelle des, des glioblastomes, on peut arriver à faire ce qu'on appelle des sphéroïdes, c'est-à-dire que ces tumeurs ont des propriétés de cellules souches, et si on les met dans des conditions de culture en trois dimensions, dans, dans de la gélatine, elles vont reproduire au fond des espèces de mini-tumeurs euh, qui poussent très bien dans de la gélatine. Et, euh, et on peut donc faire des analyses dose-réponse euh, de traitement euh, à ces alkylants. Et ce que vous voyez, c'est que quand on part euh, d'une cellule qui, est, euh, qui ne, n'a pas de, de, d'hypermutation et pour laquelle le système de mismatch repair est actif. Vous voyez qu'on a euh, une inhibition de croissance, ce sont les courbes en bleu, euh, de manière tout à fait claire. Et par contre, quand on part d'une cellule euh, pour laquelle le système de réparation est déficient, eh bien, on voit que euh, le, le traitement n'a plus aucune efficacité. En fait, dans ce cas-là, le traitement ne conduit pas à la mort, le, le traitement conduit simplement à de l'hypermutation. Alors, euh, une autre illustration, euh, c'est qu'on peut faire la même chose, non pas en sphéroïde, mais cette fois-ci dans des, chez des souris immunodéprimées. Euh, et, et ce que vous voyez, c'est que si on ne traite pas, on va avoir une augmentation considérable, c'est une échelle logarithmique, hein, de, de, de la taille de la tumeur. Si on traite maintenant ces tumeurs sensibles avec le, thémo, le thémosolomide, on va avoir une stabilisation. On n'éradique pas la tumeur, mais on l'empêche de pousser. Et si on regarde finalement des tumeurs qui deviennent résistantes, dans ce contexte-là, hein, c'est la même, la même xénogra, eh bien, au moment où elles sont devenues résistantes, on voit apparaître des mutations euh, caractéristiques euh, de euh, cette exposition à cet agent alkylant. Bon, donc ceci traduit donc le fait que l'action de ces alkylants, qui a été mal comprise hein, pendant pendant de nombreuses années, en fait, peut peut maintenant être modélisée de manière relativement satisfaisante hein, en intégrant ces deux systèmes de réparation, hein, l'un étant un facteur initial de sensibilité et l'autre étant un facteur secondaire de résistance et... et, la perte secondaire du mismatch repair va conduire euh, à une hypermutation. Et, et, euh, et donc, et on va le voir soit à la fin de ce cours, soit au suivant, qu'en fait on peut imaginer, on peut commencer à imaginer des stratégies thérapeutiques à partir de cette séquence. Mais avant ça, je voudrais partager avec vous quelques, quelques données euh, plus larges qui étendent en fait ce concept travaux très récents, euh, vous voyez, publiés dans Science il y, a, il y a deux ans, qui montrent qu'en fait, ce, ce système d'adaptation est quelque chose qui est assez général. C'est-à-dire qu'une cellule cancéreuse qui va être soumise à du stress, et le meilleur stress qui puisse y exister pour, un pour un, une cellule cancéreuse, c'est un traitement anticancéreux, et donc quand on va soumettre une cellule cancéreuse, in vivo, Un traitement anticancéreux, ça va être une réaction de stress, et au cours de cette réaction de stress, la cellule va finalement devenir hypermutable, exactement ce que je vous ai montré euh, au niveau euh, du du traitement par le thémosonomide. Donc là, maintenant, on n'est plus dans le cerveau, on est sur des modèles de cancer colique, hein, de cancer colique qui vont être traités par des inhibiteurs de de la voie de l'EGF ou des inhibiteurs de BRAF, donc des inhibiteurs de la signalisation des kinases hein, qui vont donner l'ordre de division à ces ces cellules, traitements qui sont utilisés en en clinique, et on regarde justement l'activation, De euh, l'abondance de ces protéines, euh, on en a vu quelques-unes déjà, qui justement sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Et ce que vous pouvez voir de manière très claire, c'est qu'en réponse à ce traitement, eh bien, le niveau d'expression de la plupart de ces protéines diminue. Euh, c'est particulièrement euh, clair hein, pour euh, euh, cette protéine BRCA2 qui est impliquée dans la réparation euh, des, des réparations par ré, recombinaison homologue. Hein, Il y a une extinction extrêmement rapide de l'expression euh, de, ces, euh, de ces protéines. Alors, ça, c'est sur, euh, ça, c'est sur une euh, lignée cellulaire. Est-ce que c'est la même chose dans la vraie vie Euh, Eh bien, donc là, ce que les auteurs ont regardé, euh, c'est en réponse au traitement sur des biopsies, cette fois-ci de patients. Vous voyez que toutes ces protéines s'expriment massivement. hein, Plus c'est brun brun dans cette immunohistochimie, plus la protéine est exprimée. Et vous voyez donc qu'au moment moment d'une rebiopsie après une réponse partielle au traitement, donc ces cellules chez les patients ont répondu au traitement, en partie, vous voyez qu'il y a une extinction euh, considérable de niveau d'expression des protéines. Ceci donc présageant la, l'arrivée euh, d'une instabilité génétique, hein, puisque là, tous les complexes qui sont impliqués dans la réparation euh, vont être, voir leur efficacité euh, diminuer. Alors comment est-ce qu'on peut euh, modéliser ça alors là, les auteurs ont utilisé un système assez astucieux euh, qui est un système de rapporteur artificiel euh, dans lequel vous avez une protéine fluorescente, donc elle est, elle est en jaune ici parce qu'elle est capable de produire de la lumière et euh, pour lesquels on a en fait introduit euh, un, une répétition de nucléotides qui vont casser la, la, la forme de lecture. Donc en fait, cette protéine normalement ne s'exprime pas parce euh, qu'on n'a pas la bonne phase de lecture, sauf que si on introduit de l'instabilité génétique, on va être capable d'enlever cet élément de déphasage. Et à ce moment-là, en réponse à de l'instabilité génétique, au fond, on va avoir de la lumière. Et c'est ce qui vous est représenté ici. Euh, Vous voyez qu'on est à un niveau 1 en l'absence de traitement. Euh, On traite ex vivo euh, avec ces inhibiteurs de la voie de l'EGF. Et vous voyez qu'on va induire de la lumière, traduisant donc le fait qu'en réponse au stress, la cellule va avoir du mal à assurer son intégrité génétique, elle va commencer en fait à muter, et quand on y réfléchit, au fond, c'est un excellent mécanisme d'adaptation, en réponse au stress, on va se mettre à muter son génome pour trouver des manières de résister au stress. Alors, on peut également regarder ça avec un, des systèmes moins artificiels, et en particulier, avec euh, en regardant, la stabilité des séquences microsatellites qui sont des, des marqueurs endogènes de la stabilité de régions répétées du génome et on va voir effectivement qu'en réponse au traitement dans les cellules qui sont devenues résistantes, on va, être, on va avoir de l'instabilité génétique qui va apparaître. Donc l'analyse des microsatellites va montrer une instabilité génétique induite par le traitement, et euh, ceci montre euh, que, euh, en réponse à un stress aigu, au fond la cellule cancéreuse, comme beaucoup d'autres systèmes biologiques, va se mettre à générer de l'instabilité. Et cette instabilité va lui permettre, au fond, de trouver des solutions de survie, euh, solutions de survie qui sont des solutions adaptatives. Et en fait, euh, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ceci est formellement analogue à des mécanismes qui ont été bien bien étudiés chez les bactéries et euh, dans lesquels on sait que le traitement des bactéries avec des antibiotiques, va conduire à une instabilité génétique transitoire, et donc les bactéries soumises à un stress antibiotique vont se mettre, euh, en fond, à muter, à muter un peu dans tous les sens pour essayer de trouver une solution pour échapper, euh, échapper à, aux, aux antibiotiques qui vont gêner leur croissance. Et évidemment, ceci complique beaucoup le classement et le traitement des cancers coliques puisque justement un des éléments essentiels de classification c'est de distinguer des cancers coliques qui ont un génome stable ou qui ont un génome instable avec l'instabilité des microstatellites en particulier et donc ces travaux encore une fois tout à fait récents montrent que certes on peut regarder la stabilité ou l'instabilité dans des conditions basales mais que pendant le moment du traitement au moment où on traite en fait cette division va être partiellement effacée et même dans des génomes stables on va induire de l'instabilité quelles vont être les, les conséquences de ça Et alors, Dans des travaux de la même équipe, d'ailleurs publiés dans, dans Nature il y, a, il y a quelques années, les, les auteurs ont, essayé, ont tenté une expérience extrêmement simple. Ce sont souvent les expériences les plus simples qui sont les, les plus démonstratives. Donc ils vont inactiver... Euh, le gène MLH1 qui est l'un des des composants euh, très importants du système du complexe de réparation euh, par du mismatch repair. donc Ils vont créer artificiellement deux cellules euh, isogéniques tout à fait comparables. Euh, L'une d'entre elles a le système de réparation, l'autre ne l'a pas. Et vous voyez que quand on fait pousser ces tumeurs euh, chez des souris immunodéprimées, Elle pousse à la même vitesse. Il n'y a pas de. Même en fait, euh, peut-être que celle-ci pousse un tout petit peu plus vite, mais on n'altère pas essentiellement la viabilité et la croissance de ces cellules en inactivant le système de mismatch repair. Par contre, quand on va passer dans un système syngénique, donc un système de souris euh, pour lequel le système immunitaire va être actif, et bien là, vous voyez que c'est complètement différent. Et vous voyez que certes, la lignée parentale pousse très bien, mais que par contre, les lignées pour lesquelles, que sont des clones, donc les clones pour lesquels on a inactivé le système de réparation, elles ne poussent pratiquement pas. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne poussent pratiquement pas Eh bien, ce que les auteurs cherchent à montrer, et la solution, c'est qu'en fait, en altérant le système de réparation de l'ADN, on va créer ce qu'on appelle des néo-antigènes. En fait, en créant de l'instabilité génétique, on va créer euh, des séquences euh, de protéines qui n'existent normalement pas et qui vont donc être reconnues comme étrangères. Et donc, ce que les auteurs suspectaient ici, c'est l'existence, au fond, d'une réaction immunitaire contre, les, contre des, ce qu'on appelle des néo-antigènes qui, ont été, qui sont le résultat de cette mutagénèse induite par défaut de euh, réparation de l'ADN donc l'inactivation des systèmes de réparation dans ce système qui est extrêmement propre hein, puisqu'on a affaire à des, des lignées ce qu'on appelle syngéniques donc elles sont identiques en tout point au départ mis à part que l'une arrive à réparer et que l'autre n'arrive pas à réparer eh bien ça conduit à une absence de, euh, de réparation possible alors ils ont été un petit peu plus loin euh, sans rentrer dans les détails ils vont montrer que effectivement euh, c'est une, euh, c'est une, euh, réponse, ce qui se passe est une réponse immune puisque s'ils bon, s'il stimule l'immunité avec des immunothérapies euh, comme l'anti, l'anti-PD1, l'anti-CDL4 hein, les deux grandes molécules classiques euh, qui sont utilisées en clinique humaine hein, pour, pour stimuler l'immunothérapie vous voyez que c'est ces cellules qu'on avait réussi à faire pousser eh bien, non seulement elles vont s'arrêter de pousser, mais elles vont commencer à décroître, ceci traduisant l'activation du système immunitaire qui est observé uniquement quand on a inactivé le système de réparation et pas quand on a inactivé le contrôle. Et pour finir, ils ont calculé euh, la présence de néantigènes et ils voient en fait, que dans la lignée parentale qui est stable, on a très peu euh, de, de néomutations qui vont apparaître avec euh, avec la croissance alors que dans, dans des lignées dans lesquelles on a inactivé le, le système de réparation et en particulier si on les laisse pousser longtemps vous voyez, si on les laisse pousser 250 jours on va avoir à ce moment là une accumulation en masse euh, de nouvelles de nouvelles mutations et ces nouvelles mutations étant à l'origine de nouvelles séquences et ces nouvelles séquences étant reconnues euh, comme comme étrangères alors Ceci a poussé ces auteurs, et là encore, vous voyez qu'on est vraiment dans la science en train de se faire, un hein, papier qui est publié cette année. Ceci a publi- conduit ces auteurs, au fond, à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter euh, cette stratégie vous Voyez, dans, dans, cette, euh, dans cette vision, hein, on part des gliomes dans lesquels, au départ, si, la, si les enzymes de réparation sont euh, inactivées on va être sensible, mais secondairement, on va avoir une résistance, et cette résistance va s'accompagner euh, d'une dérive génétique, de néomutations, mais ces néomutations pourraient à la limite constituer des cibles thérapeutiques. Et donc, euh, dans une population extrêmement sélectionnée, ils sont partis dans... Euh, euh, c'est l'équipe de, 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 d'Alberto Bardelli en, 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 en Italie, à Turin, ils sont pas, partis de patients qui avaient euh, des cancers colorectaux euh, mutés euh, pour race, et qui ne présente initialement euh, pas d'inactivation euh, du système de, de réparation. Et euh, qui sont par ailleurs euh, inactivés euh, pour, euh, pour la, la, la MG, euh, MGMT, euh, donc qui devraient être a priori sensibles euh, à la liquidation euh, par le, le, le témosolomide. Et donc, dans, une, dans un premier temps, ils vont traiter ces patients avec du témosolomide, thém, thém, ce qui devrait donner une première réponse clinique. Après, il va y avoir un échappement, et au moment donc, où la. la, la Le traitement ne fonctionne plus, Euh, on peut imaginer qu'il va y avoir un échappement à travers l'inactivation du système de réparation. Et donc, ensuite, euh, ils vont laisser euh, ces patients récupérer un petit peu et ils se disent, au fond, on pourrait secondairement les traiter par une, une immunothérapie, puisque dans un premier temps, on peut imaginer que le traitement par alkylant va avoir induit de la mutagénèse et que cette mutagénèse va favoriser la réponse par des, des immunothérapies. Alors ce sont encore des, des essais cliniques qui sont, en, qui sont en, en cours, mais ce qu'ils ont pu montrer déjà, effectivement, c'est que dans ces conditions cliniques suivies, on, a, on va avoir une induction d'instabilité euh, d'instabilité génétique forte. Alors, ils distinguent deux sous-types, hein, ce qu'ils appellent le sous-type B2 et le sous-type B1. Un sous-type B2, c'est ceux pour lesquels les néomutations sont clonales, donc elles sont massives, elles arrivent tout de suite. Et puis le, le type B1, qui est le type le plus fréquent, est celui dans lequel l'instabilité est sous-clonale. Donc on va avoir des différents, des différents clones qui vont chacun avoir un certain nombre de, de, de mutations. Et au fond, ce qu'ils voient, c'est que quand on, quand on va induire de l'instabilité, on va plutôt avoir tendance à avoir une maladie qui ne progresse pas, ce qu'on appelle « stable disease », alors que quand il ne se passe rien, là au contraire, là, la, la maladie va progresser. Et dans ce système-là, évidemment, on ne peut pas rebiopsier, on peut pas de toute évidence, pour des raisons éthiques, hein, rebiopsier euh, ces patients, mais par contre, on peut suivre l'évolution de la tumeur dans le plasma. Et donc en regardant dans le plasma le, l'ADN qui est libéré par la tumeur dans le plasma, et en, en séquençant de manière extrêmement approfondie, on peut avoir une idée de ce qui se passe dans la tumeur. Et ce qu'il trouve, c'est une signature extrêmement forte euh, de, euh, de réponse euh, à la mutagenèse euh, par, euh, par le thémosolomide avec ces mutations sévères qui sont absolument euh, écrasantes par rapport aux autres types de mutations et en plus ils trouvent une cible préférentielle cette cible préférentielle c'est euh, un des euh, c'est MSH6 donc l'un des composants du complexe de réparation qui est muté de manière extrêmement euh, fréquente et privilégiée vous voyez chez tous ces patients euh, qu'ils ont pu explorer ils vont trouver au moins, en part, au moins de manière sous-clonale hein, des, des mutations euh, de ce gène, associées donc à l'induction d'instabilité dans la tumeur. Et donc euh, ces études montrent que, au moins de manière suclonale, hein, ce gène MSH6 est muté de manière récurrente. Ce qui traduit donc euh, la perte de fonction euh, de MMR. Donc on se retrouve exactement comme dans le modèle des gliomes, hein, avec une perte première euh, de MGMT et une perte secondaire euh, du mismatch repair. Et euh, ceci euh, devrait en pratique conduire à l'existence de néo qui pourraient être la cible des, euh, du traitement. Alors, dans, le, dans l'article, il ne rapporte au fond qu'un patient euh, qu'un patient qui a de toute évidence bénéficié d'une immunothérapie euh, et chez ce patient donc qui a, qui a survécu en fait très longtemps à cette stratégie, euh, ils peuvent montrer de manière moléculaire en fait euh, que le clone euh, qui présentait la mutation de euh, MSH6, donc le, le clone qui était extrêmement instable génétiquement, en réponse à l'immunothérapie qui est représentée ici en bleu, et bien ce clone va disparaître. Ce qui veut dire que ce clone qui était extrêmement instable, ce clone qui a la capacité de, de créer donc des, des néo-antigènes en masse, a été sensible à l'immunothérapie, ce qui était en gros quand même le, le, le but, au moins intellectuel, de, de cet essai. Alors savoir si cette stratégie va devenir une stratégie clinique, il faut bien entendu attendre d'avoir beaucoup plus de patients, d'avoir beaucoup plus de... de, de de, de suivi. Mais ceci illustre en tous les cas euh, quelque chose qui, à mon sens, est tout à fait remarquable. C'est qu'on part de molécules. Il hein, y, y a difficilement plus un hein, qu'une, qu'une moutarde azotée qui va répondre à, à peu près, se fixer sur à peu près tout ce qui est, toutes les espèces chimiques nucléophiles. Et vous voyez que 30 ans après, on arrive à des modèles qui commencent à être des modèles qu'on comprend, euh, dans lesquels l'activation ou l'inactivation de systèmes de réparation... MGMT, MMR, euh, va être extrêmement importante, va conduire euh, à de de la mutagénèse en réponse au traitement, et que cette mutagénèse en réponse au traitement non seulement est mesurable, mais pourrait éventuellement euh, constituer une cible thérapeutique euh, ultérieure pour des immunothérapies. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et on continuera donc euh, mercredi prochain en étudiant euh, l'efficacité du cisplatine et en continuant à voir comment est-ce qu'on peut continuer à comprendre euh, le mode d'action des alkylants dans les cancers. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.